0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Rote Bullen, Gott und die Welt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, herzlich willkommen zum ersten Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung mit Guido Schäfer. Geballter journalistischer Fußballfachverstand in der Halbliterklasse und Michael Hoffmann. Dem längsten Lacher der sächsischen Kabarettszene. Ich bin dran. Der familienfreundliche Fußballpodcast. Die Rückfalls hier. Heiter, kompetent und etwas chaotisch. Dabei hintergründig, abgründig und charmant witzig. Wir spielen uns die verbalen Bälle zu. Ob kurz passe oder langer Ball. Ob Bananenflanke oder Heber. Unsere Pässe kommen an, denn wir sind die zwei von der Passkontrolle. Die Gebrüder Leichtfuß. Mit dem Blattschuss. Aber bitte voll spannend. Und voll spannend wird unser Podcast. Bei uns gibt es Rückblick, Einblick, Ausblick. Wir tänzeln und teckeln. Teckeln ist gut. Wir stoßen an und netzen ein. Wir nehmen die Themen und uns nicht allzu ernst. Wir haben das Auge für den nächsten Mann und das Herz für die nächste Frau. Fußballerischer Hausverstand trifft Straßenfußballer mit Grasnarbe. Seien Sie uns gegrüßt und. Sportfrei. Yes. Ja. 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 Sportfrei. Bitte. Also. Und bitte, das war der Applaus für diesen Anfangstext, aber nochmal einen großen Applaus für unseren Ehrengast und Stargast Josef Paulsen vom RB Leipzig hier. Jawohl! Herzlich Willkommen. Freut uns sehr.
2: Ja. Liebe Freunde, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, damit die Leute, die den Postkarten hören, auch wissen, wo wir sind. Wir sind in den Heiligen Hallen der LVZ in der Kuppel. Hier fanden schon sensationelle Veranstaltungen statt. Ralf Rangnick war da, Ralf Hasenhüttl, der Oliver Minzler, Julian Nagelsmann wird demnächst kommen. Aber die Karten waren noch nie so schnell verkauft wie bei Josef Paulsen. Damit ihr wisst, wer das ist: Josef Paulsen ist dänischer Nationalspieler. Er ist seit 2013 bei RB Leipzig. Er ist nicht mehr der Beste, aber immer noch der beliebteste Spieler von RB Leipzig. Knapp 300 Ligaspiele. Fährt jetzt im großen Mercedes. Hatten hier ein Kind auf die Welt gesetzt, eine Frau kennengelernt und äh, ist ein toller Typ. Und äh, Michael fragte vorher noch: Spricht er denn Deutsch? Josef, sprichst du Deutsch?
0: Nein. <lacht> Äh, doch, mittlerweile schon äh, sieben Jahre in Leipzig, also... Ich gebe
2: es näher ran ans Mikro, sonst wird es eng, ganz eng rangehen, wie in der Sag ja,
0: nach sieben Jahren in Deutschland, dann muss man auch schon ein bisschen Deutsch können Ja,
2: Josef, du bist ja jetzt lebenslang hier verhaftet, also du wirst den Verein nicht mehr wechseln, du bist auch schon 26, das ist für RB ein biblisches Alter. Ähm, gab das, wird es denn bald,
0: das wird bald eng. ja,
2: ich weiß. Ja, äh, gab es denn schon Angebote, gab es Verlockungen, äh, will dich jemand wegholen, du kannst uns ruhig jetzt Ross und Reiter nennen, wir erzählen das auch nicht weiter. <lacht>
0: Also, ähm, was verlockendes? Nein, ähm, weil Leipzig hat mir immer wieder die, die viele Jahre, die ich hier bin, immer neue Herausforderungen geboten und sobald einen anderen Verein erstmal das bieten können, was Leipzig mir bietet, mit Champions League jedes Jahr, die letzten vielen Jahren und wahrscheinlich auch in der Zukunft, wenn wir weiter so erfolgreich sind, dann gibt es keinen Grund, warum ich dann woanders hinwechseln sollte.
2: Ja, und äh, damit ihr euch noch ein bisschen komm sofort. Äh, damit damit ihr euch noch ein bisschen reindenken könnt, was das für ein toller Sportkamerad auch ist. Der Patrick Schick ist ja ein Kollege gewesen, auch ein Konkurrent. Und der Patrick Schick hat dann ein Angebot bekommen von Bayer Leverkusen. Und da ist Jusuf zu ihm hin und hat gesagt, du, das ist so schön, so eine geile Stadt, also unter dem Bayerkreuz aufwachsen. Wechsel dahin. Und das hat er gemacht. In der Folge ist Jusuf Pausen jetzt wieder Stammspieler. Jussi, klasse. <lacht>
0: Du hast ja immer ein Ohr dabei. Ich weiß auch in der Kabine, du weißt alles, was passiert. Bist du froh, dass er weg ist? Ähm, ich wünsche, dass noch ein Stürmer kommt, weil ich glaube, ähm, dass wenn Konkurrenzkampf da ist, dass alle besser wird. Und von daher ist es ärgerlich, dass er gewechselt ist. Aber dann kommt wahrscheinlich ein neuer Stürmpartner, Konkurrent. Oder ja, wie auch.
1: sagte meine Großmutter immer, das eine Tod ist dem anderen das Halleluja. Ne? Genau. Ja, so ist es nun mal auch beim Sport, ne? das ist dann neue Chancen, neue Möglichkeiten, ist schon spannend.
2: Michael, wir haben noch vergessen, den Leuten, die jetzt zum ersten Mal den Podcast hören, die erste Serie, die war ja schon wunderbar, die kam super an, haben glaube ich 300 Leute reingehört und dann klasse, diese beiden, Not und Elend, die zwei lustigen drei. Du hast ja vom Fußball jetzt nicht so viel Ahnung, um nicht zu sagen, gar keine. Du kommst aus dem Handball, aber deswegen bist du trotzdem prädestiniert, hier mitzureden. Du hast dein Herz an Chemie Leipzig verloren, wir haben hier so einen Hauptsponsor von Chemie da, der wollte dir gerade eine Mütze mit Chemie aufsetzen, das hast du nicht getan. Wie kam es zu der Liebe zu Chemie und wie kommst du dazu, jetzt plötzlich auch RB Leipzig zu lieben?
1: Große Worte, gelassen <lacht> ausgesprochen. Ähm, also, wir wissen das ja alle als, als, als Fußballfans. Du, du kannst dein Herz als Fußballer ja nur einmal vergeben. Ne? Und dem Verein, dem bleibst du immer treu dein Leben lang. Ich bin also in Leutsch sozialisiert und äh, mein Herz ist grün-weiß und ich freue mich für äh, diese Fußballgeschichte von RB, das ist wirklich toll für den Sport, aber auch für die Stadt. Es hat uns viele Einblicke in professionellen Fußballsport gegeben. Wir haben auch, auch andere Seiten natürlich auch kennengelernt. Die gehören nun mal zu dem Geschäft auch mit dazu. Ähm, aber ich freue mich, wenn ich ähm, in Leutsch bin und dann, wo Fußball gearbeitet wird, weißt du, in, in, ähm, in Bodennähe noch. <lacht> Also Gras gefressen, sage ich mal. Und das, das, das wissen wir aber doch insgesamt. Ich, ich sollte mal, als der Aufstieg von RB begann und ihr glaube ich in die zweite Liga aufgestiegen seid, da hatte mich der Deutschlandfunk eingeladen und die wussten, ich bin Chemiker und die wollten dann mal einen Satz von mir als Satiriker zum äh, zum Kommerzfußball hören. Die dachten nur, ich ziehe da vom Leder und sage ja und alles Verrat und Schwindel und Bescheiß und ne. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, die Frage stellt sich doch gar nicht mehr, ob äh, Kommerzfußball oder professioneller Fußball, also hochklassiger Fußball, sondern es stellt sich ja nur noch die Frage, ob du den hochklassigen Fußball, den bekommst du nur noch mit dem Kommerz. Das würde also bedeuten, also entweder kommerzialisierter Fußball im hochklassigen Format oder gar kein hochklassiger Fußball mehr. Das ist doch ganz einfach. Wenn Sie international mitspielen wollen, dann müssen Sie einfach Geld generieren, das dann einfach auch fließt. Und dazu gehören natürlich Mechanismen. Und das, da bin ich froh, dass die BSG im kleinen Rahmen gut wirtschaftet und dort viel möglich macht, natürlich auch mit Unterstützung der Fans unterstadt Und da bin ich auch dankbar. Und äh, das wird natürlich aber seine Grenze irgendwo in der Regional- oder vielleicht eine drüber dann mal erreichen. Ne? So sieht die Welt aus und da muss man gar nichts sagen. Und da freue ich mich für RB, für jedes äh, Spiel, was sie hier machen, auch im, im Leipziger Sinne. Und wenn sie einen Bayern mal ein Bein stellen, dann bin ich der Erste, der die Flasche entkorkt. <lacht>
2: Ja, wir hatten äh, wir hatten, bevor wir diese Pod das Podcast Duo zusammengetan haben, haben wir natürlich mit vielen sächsischen Top äh, Kabarettisten gesprochen. Die hatten alle keine Zeit. Ja, äh, Michael ist da. Es gibt übrigens auch noch Lok Leipzig. Die dürfen wir nicht vergessen. Es gibt hier einen leibhaftigen Fan von Lok. Da sitzt hier äh, Frank Müller, äh, ganz seltener Name auch. Also Lok <lacht> ist auch in der in der Regionalliga und äh, äh, alle haben hier eine Daseinsberechtigung und, äh, ja, du, darfst, du
1: darfst, ja eins nicht vergessen, Guido. Das war natürlich vor deiner Zeit. Ich sag mal, also ich kenne so die 80er, ne? Also im, im Zentralstadion die legendären Europacup-Spiele von der Lokomotive wie René Müller noch gegen Girondin Bordeaux den Elfmeter oben rein ins Winkel versetzt. Wir haben alle noch geschrien, gesagt, Gottes Willen, doch nicht der Müller, ist der vollkommen verrückt. Und er geht hin und hat ihn da oben rein gemacht. Also wir haben ja, sagen wir mal, über die beiden Vereine, die jetzt sicherlich äh, an einer anderen Stelle stehen, aber hat sich eine Fußballbegeisterung in Leipzig gebildet. Und diese Begeisterung, äh, sagen wir mal, wurden ja über 10, 15 Jahre, konnte die nicht bedient werden. Und das hat der RB tatsächlich möglich gemacht. Diese Fanbegeisterung, nicht nur in Leipzig, im Umfeld, das geht ja bis Halle. Ich habe gehört, einige lassen sich ja eingemeinden, damit sie hier beim Heimspiel <lacht> teilnehmen dürfen. Ne? Ich meine, bei Hallen so, da wäre ich vorsichtig, vor allem wenn. Wenn Sie einen Führerschein haben, ich, ich sah also nichts gegen Halle. Leute, ich, 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 ich sage es nur aus eigener Erfahrung, ich habe in Halle meinen Führerschein gemacht und der gilt nur für Einbahnstraßen- und Kreisverkehr. Und da kommen Sie in Leipzig nicht allzu weit.
2: Ja, zum Hintergrund ist es tatsächlich so, dass man zum RB-Spiel jetzt äh, nur Karten bekommt bei einer Verlosung, wenn man, wenn man aus Sachsen kommt und äh, dann einige Bekannte, ich nenne jetzt keine Namen von mir, die wohnen eben nicht in Sachsen und haben sich in dieser Woche tatsächlich umgemeldet. Das musst du erst mal bringen, ja, das musst du auch wollen. Ja, Yusuf ist ein, ein leuchtendes Beispiel für den Weg auch von RB Leipzig. Yusuf, als du hierher kamst, ich glaube, der, der Rangnick hat mir damals erzählt, ich habe hier einen Königstransfer an der Angel und war super Spiel aus Dänemark. Ich überall gegoogelt und kam ums Verrecken auf kein super Spiel aus Dänemark. Dann hat er den vorgestellt, Josef Paulsen, noch nie gehört. Eine Million Glocken haben sie für dich bezahlt, Josef, und du darfst, naja, ah, die, die Hallerford macht auch mit. Ähm, du darfst jetzt noch mal kurz erzählen, Josef, diese diese Verführungskünste von RB Leipzig, die waren ja formvollendet. Die haben dich, deine Familie nach Leipzig eingeladen. Ihr wart unter anderem im Auerbasskeller-Essen. Du hast die Sehenswürdigkeiten äh, von Leipzig gesehen. Und als du dann vor dem Gebäude der LVZ standest, hast du dich schockverliebt in diese geile Stadt. War es so ungefähr, Josef? Ja, so ungefähr, weil du davor stand. Deswegen. Nein, ja. <lacht> erzähl noch mal, wie war Mit das? Mantel. Diese Anbahnung, Josef, du hast schon gemerkt, der Verein will dich unbedingt. Das ist ja auch ein tolles Gefühl. Es geht ja nicht nur um Geld, doch eigentlich schon. Aber es geht da schon auch um um dieses Gefühl, was man mitbekommt. Und das war ein gutes Gefühl, was dir die Kollegen alle da gegeben haben damals, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also damals, ich glaube, das war ein halbes Jahr, bevor ich gewechselt habe, ist äh, Rangnick nach Portugal geflogen, um mich anzuschauen. Und danach bin ich dann nach Leipzig gekommen. Auch das war ja, vier oder fünf Monate, Monate bevor ich äh, gewechselt habe und ähm, ja habe alles angeschaut und habe gesehen wie viel Potenzial die hier drin steckt nicht nur äh, in, das, in der Stadt sondern auch vom Trainingsbedingungen äh, her und von die Leute die da rumstehen, äh, die im Verein gearbeitet haben ja
2: die Leute und die da rumstehen. <lacht> <lacht> ja
0: so wie Guido Schäfer und
2: wir kommen gleich noch auf unsere Liebe, unsere beiderseitige Liebe. Die Spieler von RB Leipzig verehren mich gleichsam, weil sie sagen, der Schäfer hat noch nie in seinem Leben eine Note schlechter als drei gegeben. Oder sagen wir mal maximal mal eine vier, wenn einer wirklich gar keinen Ball gesehen hat. Das stimmt. Ich mag das auch nicht. Josef Pausen, dein erstes Spiel in Halle 2013, kannst du dich noch erinnern? Das war dritte Liga. 1-0, ja. Ja, 1-0, du Vorlage auf Daniel Frahn. Und jetzt sieben Jahre später Spiel zu Champions League. Wie ist das so, wenn man dann reich und berühmt ist? Ich habe sein Auto gesehen, wir mussten die Schranke unten abbauen, damit das Ding durchkam. <lacht> Unglaublich, der hat Geräusche gemacht. Tito, mit der Autogröße, da hast du doch auch kein Problem, oder? Ja, ja, ich war auch... Äh, ja, aber das du aber unten drunter. Jusuf, wie ist das Lebensgefühl? Was, bei dir habe ich den Eindruck, du bist sehr geerdet, trotz allem und immer noch ein wunderbarer, freundlicher Mensch geblieben. Wie schwer ist da die, die, äh, den Kontakt zur Mutter Erde denn
0: zu halten? Ich glaube, das ist nicht schwer. Also ich glaube, das ist... Für die Menschen, die ein gutes Umfeld haben, ist es ja, total allgemein. Aha. Ja, Michael, So Erfolg, damit können wir nicht... Lass mal den Applaus
1: durch. Das können ist, äh wir nicht dienen. Es ist schon ein sehr gutes Statement. Das gefällt, sowas gefällt mir ja gut, so diese Bodenständigkeit. Aber ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Mentalität. Und Dänemark ist, ne, we are red, we are white, we are Danish Dynamite. Da waren ja damals unsere Sympathien, wo wir gesagt haben, Mensch, die Olsenbande knackt hier Europameisterschaften, hier geht's rund. Ne? <lacht> ähm, also das äh, muss man auch sagen, das ist schon auch ein sehr angenehmes Völkchen. Ne? Weil man kann, du, du, du hast ja mehr die Konfrontation gesucht. Was machst du ja heute noch mit deiner Karre? Ich meine, du hast ja, ja. Guido, in, in, in Mainz, ne, äh, zweite Liga, hast du gespielt? Naja, ich war schon erstklassiger Spieler in der zweiten Liga. Das muss ja, ja, Alles klar.
2: Das muss man schon Gu sagen. Guido,
1: ja. hat, Guido hat ja die Geisterspiele erfunden, die wir jetzt hatten zu Corona. Ja, aber tatsächlich, er ja, war körperlich anwesend, aber der Geist war noch irgendwo. Äh, <lacht> Michael, das haben,
2: der, der Witz war aber anders. Ich habe vor kurzem mal ein Interview gegeben. Ich gebe manchmal sogar Interviews und dann wurde ich gefragt, wie das denn mit den Geisterspielen so ist. Also, ja, da kennen wir uns aus mit Mainz und fünf. Wir hatten damals alle zwei Wochen eins. Das hieß bei uns Heimspiel. Wir hatten wenig Fans. Ja, Jussi, äh, du bist äh, unser Stargast und auch schön, dass du äh, so kurz vor dem Mainz-Spiel, vor diesem nervenzerfetzenden Spiel gegen Mainz und fünf, noch die Zeit hast. Ihr habt letztes Jahr 8-0 da gewonnen. Nee, daheim gewonnen, 8-0 in Mainz, 5-0. Du weißt aber schon, dass ich da lange gespielt habe, oder? Ist dir das scheißegal, oder was?
0: Ja, eigentlich schon. Also, Gibt
2: es kein Mitleid auf dem Platz, josef wenn man so 5-6-0 führt nach 30 Minuten, dass man sagt, komm, die armen Kerle, die müssen noch zurück nach Mainz fahren?
0: Nein, gibt's nicht.
2: Nee? nee. Aber ein Tor hast du, glaube ich, nicht gemacht. Doch. Auch noch. Das ist das Allerletzte. Ich hatte es noch nicht erzählt, glaube ich, aber bei diesem Spiel äh, Mainz äh, hier in Leipzig, da war ich den Abend vorher natürlich bei meinen Mainzer Kollegen im Hotel, habe mit denen ein bisschen die Taktik besprochen. Ich Grundsätzlich freue ich mich. Ja, die ist dann super aufgegangen.
0: Ich hab das, das deswegen schön ging es auch 8-0 aus, oder? So, weil du ja, die scheiße war, das, hast. scheiße
2: war das. In der Halbzeit war ich dann bei Sky und die Dame von Sky, äh, Jessica Lippertz heißt sie, und sagt, Guido, was ist denn mit dir los? Du bist heute so blass. Und ich hatte noch ein Zigarillo so in der Hand und war so irgendwie von diesem 6-0, glaube ich, gebannt und habe mir den Zigarillo, damit das keiner sieht, in die Hose gesteckt. Der brannte aber noch. Also ich hat dann war ziemlich heiß in der Hose und das lag dann weniger an der Sky-Göttin, sondern diesmal an diesem Zigarillo. Das war ein sehr, sehr schlimmer Moment, Josef. Und ich habe den Nagelsmann danach gefragt, sag mal, Julian, könnt ihr denn nicht mal mittendrin dann auch mal einen Gang rausnehmen? Und er sagte, das haben wir doch getan. Ja, jetzt wieder gegen Mainz. Äh, Josef, wird denn überhaupt vor so einem Spiel noch trainiert? Ich habe gehört, der, der Nagelsmann ist eigentlich jemand, der gerne trainiert. Du bist eher so ein trainingsfauler Typ, was man so hört. Wie kommt man da zusammen?
0: Es äh, geht ganz einfach. Ich sage
2: einfach, dass ich nicht trainieren will und dann trainiere ich nicht. Ja, Es gab eine <lacht> schöne Episode übrigens, Josef Pausen, sieben Jahre bei RB und es gab einmal einen Artikel, den ich schreiben musste, der etwas unangenehm war. Da hatte Josef Pausen das Abschlusstraining ver verpennt, gleichsam. Er hatte eine WG mit Jo Kimmich gehabt, ihr kennt ihn, der ist heute Nationalspieler von Bayern München, auch nicht so ein schlechter Mann und hat seine Kraft natürlich gesammelt während der WG-Zeit mit Yusuf. Und äh, offensichtlich äh, habt ihr mittags Training gehabt, du hast den Wecker gestellt, der Kimmich auch und er ist dann zum Training gegangen und du nicht. Äh, der hätte dich doch wecken können, habt ihr Löffelchen Stellung gehabt, wie war denn da? Schilder uns mal die Situation. Wie wurdest du denn aufgefunden?
0: Es fing ich schon an, dass... Äh, oder Joshua war verletzt zu der Zeit, deswegen ist er vorher ins Training gegangen. Der hatte andere Trainingszeiten als ich zu der Zeit. Und ähm, ja, mein Handy ist ausgegangen, während ich geschlafen habe und äh, habe deswegen den Training verpasst und wurde aufgeweckt von unserem Teammanager, der in meinem Zimmer steht, über mich drüber und mich auf den Kopf klopft. <lacht> Aber Guido, das gab es zu deiner Zeit nicht, oder? Also, nee, nee.
2: Also du bist übrigens nicht ganz, du hast das Training nicht ganz verpennt, du bist, glaubst zu so spät gekommen, oder? Oder war schon vorbei? Ja,
0: nee, vorbei war das nicht, aber ja, ich also, glaube, 20 Minuten hat ich schon gelaufen. wo ich. Ja,
2: nee, bei krank. uns war das anders. Entweder du gehst zum Training, bist pünktlich oder du bleibst daheim und schläfst deinen Kater aus. Also das war in Mainz, <lacht> war das völlig klar. Josef, du wurdest damals gesperrt für das Spiel in Chemnitz, kann mich erinnern, da habt ihr dann ja. verloren. Der Alexander Zorniger hat einen riesen Hals auf dich gehabt, aber du wurdest dann begnadigt und hast gesagt, Seitdem schlafe ich nicht nur mehr mit meiner Frau, sondern auch mit zwei Weckern. Du hast zwei Wecker und es ist dir nie mehr passiert, dass du zu irgendetwas zu spät oder zu früh gekommen bist. Zu früh schon, zu spät. Ah, ja. Josef. <lacht> ja, aber seitdem disziplinär nicht nichts erlebt, passiert. schicke mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt so ansprechen. Ich habe in meinem Leben noch gar Geld nicht weiß, die Dreckschwein.
1: Ich, ich habe hier immer meine, meine Kommentare, damit ich Guido irgendwann mal unterbreche. Ähm, aber das sind nicht meine Kommentare. Ähm, wir haben auch, wenn wir mal so ein Ost-West-Ding haben, da habe ich was Sparwasser. Stehen. Und Tor. Da kriege ich Guido immer ganz schnell still. Ja, das war der
2: Sparwasser. Ja. Dem bin ich übrigens mal hinterhergerannt äh, in, 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 in Magdeburg bei einem Spiel und wollte ihn interviewen. Und äh, der ist... Der war schneller, immer noch schneller als ich, wie damals gegen Beckenbauer und Vogt. Und heute können wir es euch ja sagen: ähm, Wir haben das natürlich völlig äh, abgekartet, das Spiel. Wir wollten gegen euch verlieren in Hamburg. Und äh, ja, gut. Gegen wen habt ihr denn dann gespielt? Argentinien und wen noch? Argentinien und Brasilien. Brasilien. Und dann ist die DDR ausgeschieden und wir sind ganz locker Weltmeister geworden. Naja, jetzt sind wir ja alle zusammen. Ja, Michael. <lacht> ich
1: merke doch, dass ihr das willt. <lacht> Und Großartiger Moment. Da waren ja die, die 15 Touristen von Jugendtouristen, die dann in der Live-Übertragung mit diesen äh, zusammengefalteten DDR-Fähnchen, das war noch Zeit. Das war wie Besuch bei Omi. Aber ich rede von vorm Krieg. Entschuldige, Joseph. Das ist so <lacht> Und, uh, es gab Jussi, ja schon ein Land du dich, vor diesem Land. Weißt du, das kannst du dich ja. da
2: erinnern, Jussi? Bist du so ein, so ein Typ, der auch so ein bisschen in, in den Rückspiegel guckt? Wer wurde Weltmeister? 74? Deutschland. Kannst du dir, Wie oft war Deutschland Weltmeister? Wie oft? Ja.
0: Das ist eine gute Frage.
2: Viermal, Jussi?
0: Warum soll ich das wissen? Ich weiß, Dänemark... Stimmt auch wieder, ja. Ich weiß aus Dänemark, wir waren nullmal. Ja. Ja. Schilde
2: mir doch mal bitte das Lebensgefühl der Dänen. So was ich mitbekommen habe, die Dänen, die Skandinavier, die sind immer gut drauf und sind freundlich. Nehmen auch mal einen zur Brust. Du bist einer der wenigen von RB Leipzig, der auch, bei einem, wenn er vor einem Glas Wein steht, nicht ohnmächtig wird. Die meisten Spieler denken dann ja, sie fallen sofort vom Fleisch und vom Glauben und können nie mehr Fußball spielen. Du ziehst dir abends gern mal einen Rotwein rein und weißt, das ist einfach gut.
0: Ja, ab und zu. Wenn der Zeit passt, dann ist okay. Ja, einen besonderen Rotwein.
2: Jan, was kannst du empfehlen?
0: Was ich empfehlen kann? Ja. Ähm, den Bordeaux-Wein. Ja. Also viele, ist, ich bin so in der bordeaux region äh, sehr viel unterwegs. Sagen wir so. Ja,
2: ihr seht, das ist ein toller, kompletter Typ. Der hat äh, nicht nur Fußball im Kopf, sondern auch. Und du hast jetzt ein Baby bekommen, also du nicht selbst, praktisch deine Frau auch. Und äh, du hast das noch nicht so gezeigt. Manche Leute Instagram ja ihre Kinder und ständig sind die dabei beim Instagram und äh, zeigen dann ihre Babys. Und dann gibt es auch Profifußballer übrigens, die sind zwar bei der Zeugung dabei, aber dann nicht mehr bei der Niederkunft oder umgekehrt, sie sind nur bei der Niederkunft dabei und bei der Zeugung war <lacht> jemand anderes. Ähm,
0: bei dir ist alles, du warst sowohl als auch aktiv, hier ja. Ich war dabei, ja. Ich habe das geschafft. Zum Glück, das war zu sehr ungünstiger Zeitpunkt eigentlich, aber ich habe das geschafft. Da habt
2: ihr gerade gespielt, nach dem Spiel? Wisst ihr?
0: Das war zum Glück, äh, hat es angefangen, ein paar Stunden, bevor wir mit dem Bus nach äh, Werder Bremen gefahren sind und ich habe dann gesagt, ich bleibe zu Hause und deswegen habe ich es ja. geschafft.
2: Josef, das ist toll, das ist, wie gesagt, jetzt Familienvater, kommt noch was, bist du noch fähig, hast du noch Kraft für ein, für ein zweites Kind, ich meine mit 26, mit das ist, wie 26? gesagt, bei, bei RB ist man da halb tot. <lacht>
0: eher ja, Bayer B, dann bin ich weit über, äh, über das Anfangszeit auf jeden Fall. Ähm, aber im Leben ist immer noch vieles vor. Ja, <lacht> ähm, ja toll.
1: Mich würde mich würde ja mal interessieren, hast du so die Entwicklung der Stadt, ich meine, die hat ja in den letzten Jahren ganz schön Fahrt aufgenommen, hast du das so mitbekommen? Ich meine, das ist ja auch ein Teil davon, aber auch insgesamt so mit, mit Porsche und die ganzen Entwicklungen und, und der Zuzug von Leuten und äh, wir sind ja auch in der Bevölkerung gewachsen und, und kriegst du das auch so mit oder bist du äh, am Stadtleben ja. da nicht ganz so? Doch,
0: äh, doch, doch und das kriegt man sehr viel mit, also ich habe vorher in der Südvorstadt gewohnt und okay. da waren... Äh, ich habe in der Sporstraße gewohnt. das war gerade zu der Zeitpunkt ein ganz neues Gebäude und das war eigentlich der letzte neue Gebäude, bevor es dann weiter hinaus kein neues Gebäude mehr gab. Und jetzt ist da die Straße mit neue Konsum, neue Weinladen, coole Restaurants und so weiter und so weiter und baut sich immer wieder weiter und weiter aus dem Zentrum raus. Und ja, das kriegt man schon sehr viel mit. Okay,
2: äh, Josef. Ähm, ich habe mit äh, Julian Nagelsmann natürlich hat da auch über dich gesprochen. Er sagt, es gibt äh, wenige Spieler, die so eine grandiose Einstellung zu ihrem Beruf haben. Du hast keine Angst. Auch habe natürlich vorhin war Quatsch. Der ist ein Trainingstier. Ähm, du hast keine Angst. Der äh, Petersen von Freiburg hat mal gesagt, äh, als er gegen euch gespielt haben, der eine ist so schnell wie ein Pferd, der andere springt so hoch wie ein Pferd. Damit meinten sie Timo Werner und und Josef Paulsen. Ähm, hast du dieses äh, diese Karriere jetzt gemacht? durch deinen Willen, Talent war ja so, naja. Also du bist jetzt nicht der Talentierteste, aber du hast die beste Mentalität in der Mannschaft. Kann man das sagen?
0: Nee, ich muss, ich, das weiß er ja. ja aber ist dann ist die Frage, ist Mentalität Talent? Ja. Das ist dann die Frage. Ähm, und irgendwelche Qualitäten muss man ja haben, sonst wird man kein Profifußballer. Ja. Äh, aber klar, das gibt schon, äh, wenn ich sehe, die neue, oder die jüngeren Leute, die jetzt in unsere Mannschaft reinkommen, die haben viel mehr Qualität zu der Zeitpunkt, dass äh, im Vergleich zu was ich hatte, äh, wenn ich 18, 19 war, ähm, und deswegen dann muss man daran arbeiten und sich verbessern und da haben viele von den neuen, jüngeren Leute äh, sehr viel Nachholbedarf mit diesen Mentalität, um sich immer wieder verbessern ja. und, äh, zu wollen und deswegen kann man schon so sagen, aber ich würde auch sagen, dass Mentalität ein Talent ist. Ja und man muss man muss noch eines dazu sagen, was ja ganz wichtig ist für so
2: eine Mannschaft und einen Trainer, so Spieler, die immer können und immer wollen, also ich rede jetzt vom Fußball, ähm, die immer fit sind, du bist ja nie verletzt in Mainz, Hast da hat dir der eine ein Band am, am Knie oder am Fuß durchgetreten, hat Josef Bausen noch durchgespielt, also du bist auch so, was das angeht, auch ein Schmerzwegdrücker. Ähm, ist das auch ein Talent von dir, dass du selten bis nie verletzt bist, das braucht man ja auch.
0: Ja, ob das ein Talent ist, weiß ich nicht. Ich glaube, da gehört auch sehr viel Glück dazu. Und ähm, das, was äh, meine Eltern mir gegeben haben für ihren Körper, der vieles durchhalten kann, das kann nicht jeder. Ich habe auch einen Kumpel, der äh, jetzt in Griechenland spielt. Äh, das war ein sehr guter Kumpel in der Jugend. Wir haben zusammen da gespielt. Äh, Uwe Beck, der war auch bei Hannover, äh, hat gespielt. Und er ist, ja, sein ganzes Karriere eigentlich immer verletzt gewesen. Ich glaube, der hat nie mehr als sechs Monate durchgespielt, äh, ohne verletzt zu sein und ähm, das ist ja nicht Talent, sondern auch ein bisschen mit Glück zu tun. Du,
1: du moderierst ja auch verletzt. Guido, du hast ja auch Biss. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, was, was ist eigentlich passiert, Guido? Das würde ich gerne wissen. Das <lacht> ja, ja. Also, also, möchten
1: wir beide wissen. Ja, wenn es an einem Arm wäre, würde es ja auf
2: der Hand liegen. Äh, aber äh, ja, was meint ihr denn jetzt? Also, kann ja Sperrwerfen sein oder so. Nee, das ist schon so, die Storys, da, da gräbt man ständig mit beiden Händen und gräbt und gräbt und gräbt und dann hat man eine Entzündung. Nein, das ist schlicht und von vielen Schreiben, ein Schwachsinn eigentlich, auf dem Handy rumtippen. Aber es ist jetzt äh, besser geworden und man wird oft angesprochen, auch von Frauen und dann, wenn man dann so sein Leid klagt, dann kann man auch schon mal Dinge bekommen, die man sonst nicht bekommt, Michael und äh, ja. Michael, gibt es eigentlich bei den Kabarettisten auch so eine Art Ablösesumme? Hast du schon mal ein Angebot gehabt, zu einem größeren Haus zu gehen oder musst du in den Niederungen immer noch bleiben in der Pfeffermühle?
1: Äh, ich habe in Leipzig, glaube ich, in allen Kabarett schon gespielt. Mal länger oder weniger. Und wenn gerade kein Angebot war, habe ich ein eigenes Theater gegründet. Das ist auch eine gute Möglichkeit, dem Leistungsdruck da zu entgehen. Ähm, es gibt immer Herausforderungen, ne? aber das ist ja wirklich, was du auch sagst, ne? wo man sich wohlfühlt, wo es Spaß macht, wo man eine Möglichkeit hat, sich zu entwickeln, weiterzukommen. Und ich denke schon, dass das Leben aus aus Lernen und äh, Aufgaben besteht, die man für sich selber noch nicht mal Ziel ist, sondern einfach, wo man sagt, das sind so Lernprozesse, da möchte ich gerne hin. Ich beispielsweise habe jetzt mit Meridiandehnung begonnen weil ich immer schon zu lang und zu steif und irgendwie, ne? also ich bin, sagen wir mal, von der Beweglichkeit bin ich ein Brett, das atmet. <lacht> und da hatten Japaner also eine, eine, eine Meridian-Dehnung mit Atmung, es ist so ein bisschen wie die fünf Tibetaner oder so. Und äh, da habe ich dann angefangen im Sommer, da waren wir auf Tournee an der Ostsee ähm, und ich habe, ich glaube, die erste Woche nur geweint. <lacht> ich habe also ich wusste ja, dass ich steif bin und dass auch meine Großmutter, die kam gerade bis zu den Knien runter und hat doch, sagt, guck mal, und in einem halben Jahr komme ich nur noch bis hierher. Also die, die hat... Und ähm, ja, und ich habe dann gesagt, okay, du musst das für dich anders übersetzen. Jetzt bin ich ja über 50. Man braucht etwas Beweglichkeit, nicht nur im Körper, auch im Geist. Äh, und das eine bestimmt ja auch das andere, innen wie außen. Fängst mal damit an und ärgerst dich nicht über den Zustand, den du gerade hast, sondern freust dich auf den Zustand in einem halben Jahr. Und mit dieser Motivation habe ich jetzt schon seit äh, zwei Monaten meine Meridianübungen und ich kann dir das nur empfehlen, die fünfte Betaner. Und wer Interesse hat, kann sich dann gerne auch über unsere ähm, E-Mail Adresse bei mir melden, ich gebe auch Einzelstunden.
2: Ja, die Meridian-Dehnung, da wäre ich gerne mal dabei. Ähm, Yusuf, du bist jetzt ein relativ oder sehr prominenter Leipziger. Wie ist das, wenn man äh, mal äh, um die Häuser zieht, wenn man essen geht, wenn man ins Kino geht? Wirst du oft angesprochen? Äh, nervt es manchmal sogar oder ist das noch im Bereich, wo du sagst, ja, das
0: passt? Also ich muss sagen, es passt schon für mich. Also Ich finde es äh, super schön, die Menschen in Leipzig sind ja, sind ja alle toll. Also von daher sind, äh, sind es nie unangenehm oder nervig oder, oder sonst was. Ähm, sondern, äh, man, man also
1: kommt es doch selten raus, ne?
0: <lacht> ich gehe schon oft essen äh, in der Stadt. Und ähm, jetzt ein bisschen weniger mit, mit dem Kind da kommt man ein bisschen weniger raus. Und mit der Corona-Zeit auch, kommt man auch ein bisschen weniger raus. Also die letzte Zeit leider nicht so, äh, wie ich gerne wollte. Aber äh, man muss ehrlich sagen, äh, Leipzig ist eine schöne Stadt und das äh, muss man auch, die Menschen, äh, das, äh, das ist ja natürlich auch durch die Menschen, äh, die hier leben. Wir müssen nochmal eins auch dazu sagen, ja gerne.
2: Und man merkt an, an Yusuf natürlich auch, dass er ein halber Leipziger ist. Er hat innerhalb von einem halben Jahr, konnte der unglaublich gutes Deutsch schon, jetzt perfekt, weil Michael mich vorhin fragt, ich spreche überhaupt Deutsch ja besser als wir beide. <lacht> das gehört auch zur Identifikation dazu, dass man so eine Stadt dann auch aufsaugt und die Menschen und so weiter. Das ist, also wie gesagt, nach ein paar Monaten dachte ich, das ist ja unglaublich, der spricht wirklich klasse Deutsch. Ähm, Jussi, wie findest du Jürgen Klopp? Inwiefern? Als Trainer? So, als Trainer, als Typ, sein Erscheinungsbild, gefällt er dir mit seinem Bart? Geiler Typ, oder?
0: Mit seinem Bart
2: nicht so. Nee, ohne Bad besser? Ja, ohne Bart besser. Ja, ich komme deswegen drauf. Ich habe hier mit Jürgen Klopp ein paar Jahre zusammengespielt, Michael. Die habe ich, glaube ich, auch schon 46.000 Mal erzählt. Und wir kamen vor kurzem mal wieder zu dem wunderbaren Vergnügen, ein Interview mit ihm zu haben. Bin ich nach Mainz, habe mit ihm gesprochen. Es war wie früher, es war ein blindes Verständnis. Wir haben ja früher beide Abwehr gespielt. Wir konnten beide nicht so viel. Ehrlich gesagt, Jürgen hatte nur Scharniergelenke. Der konnte also nur geradeaus laufen. Aber das... Aber das sehr, sehr schnell. Dem und ich habe ja meine Meridian-Dehnung mal nahe bringen. Ja, ja, aber wenn du Scharniergelenk hast, das brauchst du schon auch ein Kugelgelenk. Und er hat an diesem Abend, der wunderschön war und auch feucht-fröhlich, hat er erzählt, die Kehrseite dieses unglaublichen Ruhms äh, ist natürlich, dass er gar kein Privatleben hat. Also er geht morgens um halb acht aus dem Haus in Liverpool und kommt abends um 20 Uhr nach Hause. Dann kocht ihm seine Ulla was zu essen, was gesund ist, Und er kann nicht mehr essen gehen, er kann in keine Kneipe gehen. Und äh, er sagt, das ist etwas, äh, was nicht schön ist, was ihm auch äh, gerade für seine unternehmungslustige Frau nicht gut gefällt. Und äh, deswegen wird er auch nicht mit 70 das noch machen. Ähm, und äh, das war übrigens der einzige Vorteil von Corona, sagte Jürgen Klopp, als er mal seine Mainzer Heimat jetzt besucht hat wieder. Wir haben es ja da gesehen. Er hat eine Basecap aufgehabt, die Maske und dann haben ihn trotzdem Leute am Gang erkannt, das muss man sich mal vorstellen ja, also in diesen Sphären bist du noch nicht, Yusuf, aber das, äh, das kann ja noch kommen und die Leipziger wie du schon sagst, die sind sehr zurückhaltend ich werde gar nicht angesprochen also, <lacht> <lacht> überhaupt nicht also doch vor kurzem mal in der Sauna Jan, ich darf das so erzählen, sind keine Saureien im Fitnessstudio und war da so, Sauniere, so machst du ja auch öfter mal da kamen so drei ältere Damen und ältere Damen mögen mich, ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum. Für die bin ich vielleicht sogar noch einigermaßen junger Mann. Jedenfalls wir erzählen so und sie wollten so alles wissen über Fernsehen und ich mache, ich mache so ein bisschen MDR noch nebenbei und dann bin ich aus der Sauna raus und dann riefen die mir in der Also dann tschüss Herr Kindermann. Da dachten die, ich, ich wäre René nee Kindermann vom MDR, ich ja, ich muss an mir arbeiten.
1: Michael, wir haben doch noch so ein paar strukturelle Dinge da. Wir, wir haben total der rote Stru Farben? Mein roter Du, Ich finde das hochinteressant, wir können aber unsere roten Faden, kann ich dir sagen. Das ist Rückblick, Ausblick, Einblick. Einblick hatten wir gerade. Vielen Dank. Rückblick Erstmal. haben wir noch nicht gehabt, Michael. Entschuldigung. Wir hatten, ja. Äh Nein, da muss ich jetzt reingrätschen.
2: Du warst ja nicht dabei. In Nürnberg Pokalspiel. Wunderbar. Keine Zuschauer. Ich durfte auf der Pressetribüne natürlich sein. Josef Paulsen ist eingewechselt worden und entscheidet das Spiel mit einem Tor und einer Vorlage. Nach dem Spiel, der Trainer sagt, seine Kabinentür steht immer offen. Die Kabinentür von Julian Nagelsmann, da muss man halt nur mal durchgehen und sagen, pass mal auf, Coach, hier. hast du Tomaten auf den Augen? Ich muss von Anfang an spielen. Ich bin der Jussi, ich bin
0: top drauf. Man muss nicht immer von Anfang an spielen. Auch nicht, wenn man gerade auf Länderspielreise war und zweimal 90 Minuten gegen Nummer 1 und Nummer 4 der Welt und deswegen sehr viel den Ball hinterher rennen müssen. Dann äh, kann man auch mal eine Pause kriegen und nur 30 Minuten. Also, da waren wir voll einverstanden, uns beide.
2: Ja, wie ist die Kommunikation mit Julian Nagelsmann? Heute Mittag am Telefon war das wunderbar. Auf ein paar Themen will er natürlich nicht angesprochen werden. Julian Nagelsmann ist die Gegenwart und die Zukunft, haben große internationale Zeitungen geschrieben nach dem äh, Lissabon-Turnier. Ihr habt gegen Atletico gewonnen. Yusuf, dann gegen Paris wurde es eng, sehr eng. Gegen die Pariser wurde sehr, sehr eng. eng sehr das eng. war sehr, sehr eng, da ging da nichts mehr. Was war aus deiner Sicht war das Problem? Waren die einfach zu gut an dem Tag? Neymar und, und MAP, wart ihr da so ein bisschen nicht ganz so griffig wie sonst? Ein bisschen eingeschüchtert
0: vielleicht? Die waren gut, muss man nicht sagen. Also äh, an dem Tag einfach besser als wir. Äh, vielleicht hatte man das, also wir hatten auch nicht unseren besten Tag, vielleicht wäre das ein engeres Spiel gewesen, wenn wir einen guten Tag hätten. Äh, aber selbst dann, glaube ich, wäre das ähm, sehr, sehr schwer gewonnen. War das das
2: größte Spiel deiner bisherigen Karriere? Champions League Halbfinale oder eher äh, eine WM, Nationalmannschaft, Dänemark, dein erstes äh, Champions League Spiel, vielleicht für RB? Gibt es da so ein Ranking bei dir?
0: Ähm, Ranking gibt es nicht so. Es gibt viele große Spiele, viele äh, geile Spiele. Ähm, ich muss sagen, mit Zuschauer ist es noch schöner. Von daher, glaube ich, ist Halbfinale, selbst wenn das ähm, vielleicht das größte Spiel ist, dann ohne Zuschauer, dann doch nicht. Ähm, da gibt es schon andere auf die nicht geschriebene Liste, äh, die halt äh, ja, größere Spiele waren, ob es dann die, die Aufstiegsspiele oder äh, unser WM äh, Achtelfinale gegen, äh, gegen Kroatien. Ähm, da Hast du da nicht
2: sogar ein Tor gemacht?
0: Gegen Kroatien nicht, nee. mhm. aber gegen Peru ja. Ja, ja, ich erinnere mich.
1: Aber äh, es stimmt, es stimmt dann tatsächlich, dass, weil ja doch viele Spieler sagen, ach ja, Publikum interessiert mich gar nicht, Zuschauer, ich habe da Tunnelblick und dann geht das durch. Es stimmt nicht, ne? So die letzten Prozent sind doch auch, das ist jetzt ja die Atmosphäre, ne? Man, man.
0: Ja, aber man muss auch daran denken, dass wir normalerweise jede Woche oder jeden, zweimal jede Woche mit vollem Stadion spielen. Ja, ja. Speziell in Deutschland, weil da sind immer volle Stadien. Und deswegen wird es dann auch zur Normalität. Dann wird es auch normal, das so zu spielen. Und da musst du halt diesen Tunnelblick haben. Aber man weiß nicht, was man hat, bevor das weg ist. Das sagt man ja. Okay. Und genauso ist, ist es jetzt. Man merkt schon sehr, sehr viel, wie die Zuschauer fehlen einfach. Und das merkt man halt erst, wenn die nicht mehr da sind.
2: Ja, Michael, übrigens, du weißt es vielleicht nicht, äh, RB Leipzig hat äh, da eine große Vorreiterrolle auch eingenommen mit dem Hygienekonzept. Das ging dann durch und jetzt dürfen gegen, gegen Mainz 8.500 Fans ins Stadion. Daraufhin haben dann ein paar Ministerpräsidenten, äh, fanden das nicht so toll und dann hat man sich zusammengesetzt. Jetzt darf also überall mit Zuschauern gespielt werden. Es gibt so eine sechswöchige Testphase, 20 Prozent glaube ich erstmal der Auslastung. Also äh, Leipzig hat nicht nur den ersten deutschen Fußballmeister, sondern auch in vielerlei anderen Hinsicht äh, sind wir unglaublich. Vorreiterrolle. Erster, Rolle, ne? erster, alles, erster ja. alles sagt man in Mainz dazu. Ich bin der Erste alles. Wir haben übrigens noch zwei Persönlichkeiten, die wir unbedingt beleuchten müssen. Und josef kennt die auch sehr gut. Franz Beckenbauer wurde jetzt 75 und Günter Netzer 76.
1: Günter Netzer, du. darf ich das bitte sagen? Günter ja. Netzer hat am selben Tag Geburtstag wie Guido Schäfer. Ja. Günter Netzer, und zwar vorgestern. Ja, 20 Jahre, aber... Vorgestern! Ja, aber... <lacht>
2: Günter Netzer ist der beste, ist der beste Mann, den ich hier kennengelernt habe in den Interviews. Also ich bin ja in der, in der, tollen Lage, dass ich ab und zu tolle Menschen auch kennenlerne. Die Interviews mit Josef sind auch immer geil. Josef sagt dann, Guido, schreib doch einfach was auf. Du weißt doch, wie ich denke, wie ich fühle. Sag ich, gut, Josef, können wir so machen. Dann kommt der Pressesprecher, Guido, ist du nicht dein Ernst, dass du das schreibst. Und Josef sagt gar nicht, na gut, dann machen wir es halt andersrum wieder. Ja. Also Günter Netzer habe ich hier kennengelernt im Bayerischen Bahnhof. Da war er bei so einer Aufzeichnung von, oder bei einer live vom Fußball, von so einem tollen mit dem äh, Waldemar Hartmann und du
1: ah, sitzt ja. hier ich bin locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, bisschen noch Weizenbier, Hartmann.
2: Und dann habe ich den Herrn Netzer mit zitternder Stimme angesprochen, ob er vielleicht ein paar Minuten Zeit hat. Und er guckt mich so an und sagt: Ja, setzen Sie sich doch zu mir. Und dann hat er eine Dreiviertelstunde hat er erzählt, Dinge, die er noch nie irgendwo erzählt hat. Der hatte irgendwie Zutrauen dadurch, dass wir, äh, wie gesagt, beide am 14.09. Geburtstag kamen und ich wusste alles aus seiner Vita und er hat so schöne Geschichten erzählt. Da sagt der Schäfer, wissen Sie eigentlich, dass ich in meinem ganzen Leben nur einmal verletzt war? Sag ich, ja, Herr Netzer. Also muskulär war da nichts, Sie sind ja nicht so viel gelaufen. Und, oh, Schäfer, das stimmt schon. <lacht> viel gelaufen bin ich nicht. Aber wo andere standen oder wo andere hinlaufen mussten, da stand ich schon. Solche Dinge. <lacht> Dann sagt er, und irgendwann kam ich zu der Überzeugung, dass ich ein viel besserer Spieler bin, wenn ich gar nicht trainiere. Also überhaupt nicht. Das fand wiederum der Hennes Weißweiler in Gladbach nicht so gut. Dann ist er nach Real Madrid gewechselt. Und dann das Klassiko, Yusuf Klassiko, kennst du? Barcelona gegen Real Madrid. Und dann hat sich Günther Netze als Real Madrid-Spieler in Barcelona die Schulter ausgerenkt. Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt er in der Kabine. Und es war völlig klar, er wird heute ganz schnell noch operiert in, in Barcelona. Plötzlich geht die Tür auf, Santiago Bernabeu, das ist der große Boss äh, von Real Madrid, ein unglaublich toller Mann und äh, Air Force gebietend kommt, schaut sich die Szenerie an, alle bücken sich da, gucken so über Netzer und dann sagt er, Günther, Sie spielen für Real Madrid? Ja, ja, cool, ist schon klar, Chef. Ja. Ein Spieler von Real Madrid wird nicht in Barcelona operiert. Wir fahren jetzt schön mit dem Bus nach Hause. Dann ist er fünf Stunden mit tausend Schmerztabletten. Das war so eine Episode. Er hat noch ein paar andere Dinge erzählt mit den Frauen. Er sagte, ich hätte mehr machen können. Doch ich habe es nicht getan. Ich war verliebt. Das war netze. Also ich weiß nicht. Ich hätte das ausgenutzt wahrscheinlich. Er hatte ja unglaublich Chancen. Josef, bei uns hieß es immer, fang nichts an mit der Frau des Teamkollegen. Es sei denn, sie sieht gut aus. Wie ist das bei dir?
0: Muss ich überhaupt was dazu sagen?
2: Nee. Nein, das war nur das zum Günter Netzer. Und äh, Michael, die Nachgeschichte ging dann noch da. Mein Chefredakteur Jan Emelhofer schickt mich ja ab und zu auch mal zu Boulevard-Stories und dann begab es sich, dass äh, Günther Netzer mit Boris Becker hier in einer Kneipe saß und die haben in angeregter Unterhaltung ich mit der Kamera hin und habe dann gedacht, jetzt warzt mal ab, wenn, wenn die vielleicht mal nicht reden, aber die haben ununterbrochen, dann bin ich hin, habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und hab gesagt, Herr Becker, Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung, hallo Herr Netzer, kann ich bitte ein Foto machen? Der Becker guckt durch mich durch. Also er sagt nicht nein auf sondern er guckt einfach, ich habe ich noch nie gesehen, dass jemand durch einen durchgucken kann. Und dann fühlt man sich, man sagt immer, man soll es nicht persönlich nehmen. Natürlich habe ich das, es <lacht> war mir sehr, sehr, sehr unangenehm. Und dann Netzer hat die Situation gerettet, ihm war das dann peinlich und dann sagt er, du Boris, lass uns ein netter junger Mann, lass uns doch schnell das Foto machen. Das haben wir dann gemacht und seitdem liebe ich Netzer abgöttig. Toller Typ.
1: Und Boris ist pleite, das hat er nur davon. Ja. Ja, jetzt wollen wir aber doch dem Kaiser noch sein Geburtstagsliedchen singen. Übrigens äh, haben wir ja fast am selben Tag Geburtstag. Ich habe am 18. Juni. Und wie ich weiß, du so am 15. Genau. Wir sind ja sozusagen Zwillinge. Fast. Von Geburt getrennt. Also vom <lacht> Zwilling. Okay. Äh, du jetzt, hast einfach du bist, nach Schweden gewandert, oder Ja, <lacht> <Und, lacht> naja. Kann ja mit Guido dann was hat dass er sagen kann: Mensch, alter Schwede. Äh, liebe Freunde des runden Leders. Wir würden auf unserem Klatschen jetzt, unser Liedchen von Franz Beckenbauer zurückkommen, oder? Wollen wir das nicht machen? Gute Freunde, kann niemand trennen. Moment. Also, Sie, wir müssten jetzt mal äh, die Situation erläutern. Sie würden bei 2, 3 einfach mit diesem Klatschen vielleicht mal klack, 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 ja? klack, Sie erinnern sich an die Probe, die es noch nicht gegeben hat. Ähm,
2: Michael, und ich glaube, das ist eine scheiße Idee. Komm, lass das weg.
1: Das ist eine super Idee. Und mit du den Text suchst, ich habe ihn hier. So. Und du musst so ein bisschen gebrochen irgendwie. Das kriegst du ja hin. So, Sie fangen bitte an mit dem Klatschen. Und wir setzen dann ein. Und drei, vier und... Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil, weil sie eines ein im Leben, Leben können, füreinander da zu sein. Und
2: ja. ja, danke, danke, danke. Ich, das Schöne ist ja, wir können dann Vielen Dank,
1: großartig. Ja. Applaus für ja. selber innerlich, wir jubilieren mit Ihnen. Das
2: schneidet Alter noch raus, der ne? Schäfer
1: singt uns ein. Es ist unklar. Ja. <lacht> aus dem Aber Hintergrund ist... muss der schließen. Ich
2: Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal. <lacht> Jussi, lass uns doch mal ausblicken, weil das stand ja irgendwie auch auf so, auf so einer Klatte, die du da vorbereitet hast für den heutigen Abend. Ähm der Julian Nagelsmann sagt, naja, es wird schwer, Meister zu werden. Ich sage, es ist unmöglich, Meister zu werden. Aber ein Platz, äh, Champions-League-Platz äh, äh, wäre schon eine tolle Platzierung, oder? Wie siehst du das? Wie hoch ist eigentlich die Champions-League-Prämie, Josi, bei dir? Sehr hoch. Sehr hoch, Sehr hoch ja? Siebenstellig? Muss man die, ich glaube... Äh, glaub, nee, sechsstellig,
0: ich weiß es, wie viel es ist. Ja, also wäre es <lacht> schön, Champions League nochmal, Yusuf? Ja, das wäre das wär auf jeden Fall, ein, das ist ein Ziel für uns nächste Saison auch wieder, in die Champions League uns zu qualifizieren und ähm, das werden wir auch machen.
2: Und im DFB-Pokal stand RB Leipzig im Finale, ihr erinnert euch, gegen Bayern München und wer hat nach ein paar Minuten einen sensationellen Kopfball aufs Tor abgegeben? Ist sensationell und ist es ja nicht, wenn es kein Tor ist. Das war grauenvoll, Josef. Wie der den gehalten hat, Manuel Neuer ist wirklich unfassbar. Kennt ihr das Ding noch? Josef steigt hoch. Das wäre es 1-0 für RB gewesen. Damit wäre Bayern erledigt und äh, ihr hätte den Pokal in den Händen gehabt, Josef. Er ist schon ganz guter, ja? der lässt ungern einen rein.
0: Also ich meine jetzt der Manuel. Mhm. Dankeschön, dass ich diesen ja, Spiel dann noch durch Er habe. ja reinmachen können, Josef. <lacht> ja, fünf hätte ich. Meter. Hätt ich. Das sage ich ja auch. Aber jetzt... Äh habe ich jetzt schlechte Erinnerungen jetzt.
2: Sagen wir bitte nochmal, wie man äh, mit, diesen, mit diesen ganzen taktischen Varianten von Julian Nagelsmann klarkommt. Ich habe beim Training mal zugeschaut. Wenn man denn mal zuschauen darf, sind ja nur noch wenige Einheiten öffentlich. Ähm, außerdem ist das auch morgens um zehn schon. Da. <lacht> da sind ja die Stars, da sind wir da ja noch. Da sitzt beim du ja noch am Telefon und holst dir die nächste Sehenschein <lacht> ja. Nee, aber da guckst du beim Training zu und du we ich weiß nicht, was was das jetzt, was der Sinn ist. Es gibt fünf verschiedene Mannschaften, acht verschiedene Farben und dann sind sechs Tore und vier Bälle. Und äh, Josef, du tust ja immer so, als wenn du genau wist, äh, wissen würdest, was der da will.
0: Kapiert das einer da mit, seinen, mit seiner ganzen Taktik? Das ist doch hochkomplex. Und ist komplex und muss ja auch so sein. Oder so will er das auf jeden Fall, dass die Leute auch mitdenken. Ich muss noch... Doppel extra mitdenken, weil ich es auch übersetzen muss für die äh, englisch sprechende Spieler. Also von daher bin ich sehr überfordert. Manchmal.
2: <lacht> Und
0: es geht immer nur um Handlungsschnelligkeit
2: dann, ne? damit ihr euren Werkzeugkasten äh, besser gefüllt bekommt. So hat mir das der Trainer erklärt, der Werkzeugkasten. Also meiner war immer nur ein Hammer drin. <lacht> äh, äh, ihr habt ja so einen prall gefüllten
1: Werkzeugkasten. Das war ja dein, dein Spitzname, der fliegende Rasenmäher, oder? Ja.
2: Äh, ja, ja nee, äh, Das ist schon so, dass euer Repertoire auch größer geworden ist, Josef. Du bist auch, was die Ball-An- und Mitnahme angeht, bist du viel, viel besser geworden. Kann man das so sagen? Ja,
0: kann man so Früher sagen. Früher war es ja Ball-An- und Wegnahme, jetzt mhm. ist Ball-An- und Mitnahme. Genau, genau so sieht es aus. Und das ist, äh, ist ja nicht nur äh, Nagelsmann zu bedanken, sondern auch die Trainer, die davor waren.
2: Ja, Michael, das ist Fußball auf hohem Niveau. Äh, Chemie spielt in der vierten Liga übrigens noch ungeschlagen. Und äh, die letzten drei Spiele gingen wieder 0-0 aus. In der letzten Saison haben sie 15 Mal hintereinander 1-1 gespielt. Und äh, das fanden die ganz geil. Ich denke mir, na ja, okay, also, ab und zu ein Sieg wäre nicht schlecht. Aber es ist ein hochsympathischer Verein, wie natürlich auch Lok Leipzig. Wir müssen den immer mal mit, mit einbeziehen. Da holen wir vielleicht auch mal Gäste dazu. Äh, Michael oder auch aus ja, deinem Wir, wir, aus wollen, deinem wir wollen ja
1: auch mal anfangen, äh, einfach mit dem Podcast und uns dann so langsam warm reden und reinreden und auch die Reaktionen der Leute sind natürlich schon spannend, wie sie das finden, wie wir das so machen, äh, weil es darf ja auch mal locker sein. Ne? Es muss ja nicht ja. ganz trinken, Ne, So ganz ohne würde ich es allerdings nicht machen. Aber diesen Scheiß, der da in der gelabert wird, <lacht> wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Ja, Zukunft ist doch beispielsweise, wie wie, wie läuft sie dann jetzt? Meisterschaft, Meisterschaft beginnt, Bundesliga läuft an. Erzähl mal, Guido. Wieso
2: denn? Ach so mich meinst du? Ja, das ja. Ist, äh, ja, ich kann seit Tagen nicht schlafen und bin wirklich äh, in vorfreudiger Erregung, dass es endlich wieder losgeht. Ähm, was was gut ist und was, glaube ich, auch richtig ist, dass überhaupt wieder gespielt wird und dass ein paar Zuschauer rein dürfen. Äh, das war aber auch
1: in so eine Form von Normalität, kommt. ein paar... Zuschauer auch da ja, sind und so so ein
2: bisschen. Also äh, bei all dem, man darf diese, diese Pandemie überhaupt nicht kleinreden. Das macht auch kein Mensch. Aber wenn wir auf diese Bast dieser Welt gehört hätten, der hätte ja die Stadiontore zugeschlossen, den, den Schlüssel runtergeschluckt, runtergeschluckt und hätte sich dann breitbeinig zu Lanz gesetzt. Ja. Und,
1: äh, mit, das ist gut. Mit, mit, dem, mit dem Lauterbach hast du es aber ein naja, bisschen. Naja, der das, ging mir manchmal das dann
2: wirklich auf die Nüsse, du konntest, ihn ja, du konntest ihm nicht mal aus dem Weg gehen. Hast du den ersten geschaltet, saß er da, im zweiten auch, Wir, was hat er da gemacht, wie kriegt er das hin, wann zieht der Mann sich um?
1: Und jedes Mal die Weltuntergangsszenarien. Also, also ein abgeschaltetes Leben fällt ihm, wenn du ihn beobachtest, ja nicht schwer. Ich meine, welche Lebensfreude verkörpert der Mann noch? Ja, das, das ist dazu, jetzt auch gemein. Ich, noch dazu, wo jetzt die Fliege weg ist. Also das war das letzte Stück Lebensqualität, was er sich ja selber abgenommen hat. Der Propeller hier vorne, der schöne, bunte.
2: Ja, naja, gut, der Mann weiß natürlich viel von dem Ganzen, nur wenn du immer nur Weltuntergangsszenarien verbreitest, ich habe dann irgendwann mal zu ihm getwittert, Herr Lauterbach, wenn man ihn zuhört, nimmt man sich sofort den Strick oder springt aus dem Kellerfenster. Also so ein bisschen, so ein klein bisschen Hoffnung stiften, das, das ging ja gar nicht. Und ja, jetzt wird wieder Fußball gespielt und äh, wieder mit ein paar Fans und das ist, wie du schon sagst, ein Stück weit Normalität. Ohne Fans ist völlig für den Arsch, man muss das auch mal so deutlich ausdrücken. Ich war jetzt bei vielen Spielen mit dabei, in Lissabon bei eurem Turnier, bei den letzten neun spielen, das ist grauenvoll. Da hast du die Maske auf und dann auch mit dem Zigarillo ganz schwer. <lacht> ganz schwer. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, in jedem Stadion, wo ich da war, die haben eine Kamera ein, nur für Schäfer. Egal, wo ich war, immer wenn ich ein Zigarillo umschnabelt, kam einer und sagt, aufhören, äh, es wird hier nur mit Maske. Also, wie, soll denn das, wie soll das gehen? Also es ist schön, dass es jetzt äh, wieder losgeht und äh, dass wir so ein bisschen Normalität, wie du gerade sagst, Michael, das Problem war ja auch bei diesen ganzen Fernsehsendungen, Josef, du hast bestimmt auch mal reingeguckt zu den Corona-Zeiten, dass so die unmittelbar Betroffenen, dass man vielleicht eine, eine Mutter aus Grünau, die drei Kinder hat und ein Vater, der schlecht drauf ist, dass die da mal sitzt, dann hast du Leute, die auf ganz hohem Niveau erzählen über das über das Leid und dann waren einige dabei, die leiden, die litten nun gar nicht, Ja, die werden vom Steuerbezahler bezahlt, dann Steuer bezahlt und dann haben sie daheim ihre riesen Hütten mit, mit, mit und so weiter, da kann ich natürlich schwadronieren dass wir noch einen Lockdown brauchen und noch einen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, wir schweifen jetzt ab, dass da unmittelbar Betroffene dabei sind, dass man denen mal zuhört und da waren zu wenig Menschen in den Sendungen mit Herzenswärme. Nur so eine Herzensbildung
1: und die spreche ich manchen Politikern mittlerweile wirklich ab. Na ja, du 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 siehst ja, dass da viele nicht nicht nur Fußball, auch äh, Kabarett. Ich habe dann Inko Appelt war in der M MDR Talkshow im Riverboat drin ne, und sagte, ach, ich bin so froh, ich habe jetzt da im Autokino gespielt. Und dann hatten die so einen Einspieler und da steht Inko Appelt und erzählt sein Ding und da standen 17 Autos davor und, und machten so eine Lichthupe. Und da habe ich mir gedacht, das ist also wirklich, das das dann spiele ich lieber nicht. Ja. Der Applaus war die Lichtstube, oder was? Ja ja. Du, äh, äh, Nein, aber äh, man muss natürlich immer die Gegebenheiten so, wie sie da sind, äh, die können wir beklagen, aber wir müssen sie einfach akzeptieren und das Beste draus machen. Und jetzt blinkt ja wieder ein Hoffnungssegel am Horizont und wir hoffen, dass wir jetzt durch diesen Herbst durchkommen, ohne größere Einschränkungen und dass der Ball wirklich durchgehend rollen kann. Das ist auch gut für euch ne? und fürs Theater das ist es auch gut. Also wir haben ja wieder offen, ne? können Sie gerne kommen, mit Abstand.
2: Ja, nochmal ganz kurz, wenn wenn wir nachher am Ende sind, äh, also sprichwörtlich am Ende natürlich nur, nur im übertragenen Sinne, wir können keiner, Yusuf kann keine Autogramme geben, weil diesen unmittelbaren Publikumsverkehr, das geht momentan nicht. Ich habe meine Autogrammkarte dabei, also
1: <lacht>
2: ja, ja. Meine ich habe tausend Stück drucken lassen vor drei Jahren, ich habe noch 980. Ja, ja. Also ich biete die an wie saures Bier. Yusuf, willst du vielleicht mal so eine so? Auch nicht, ja. ja. Eine, eine Mainzer Zeitung, die sind ja heute alle relativ, ähm, wie sagt man dazu, leicht zu erregen. Die Spieler, die Trainer, man darf ja nichts mehr schreiben. Also dann kriegt man gleich irgendwelchen Ärger und äh, und auch vielleicht sogar mit dem Juristen kriegst du einen Anhals, wenn du. Und bei mir war das früher anders. Als ich Fußballer war, hat eine Zeitung mal geschrieben: Es gab schon viele Fußballer, die Alkoholiker wurden und es gab einen Alkoholiker, der Fußballer wurde. <lacht> es war natürlich total übertrieben. Ähm, Total übertrieben. Uh, Josef du kannst dir vorstellen, wir sind schon ab und zu mal rausgegangen. Das ist klar. Nach dem Spiel war klar, wenn du gewonnen hast... Gehst ein Trinken. Wenn du verloren hast, ja, musst du auch mal ein Trinken geben. Ja. beim Unentschieden dachtest du, naja, gehst besser mal einen Trinken. Und dann war das noch einmal die Woche und da, da hat man dann so seinen Ruf weg. Bei uns war es allerdings auch noch so, Josef, wir hatten sonntags Training nach einem Heimspiel gegen Schalke 04. Das ist vor dem Erdbergkrieg gewesen, 1988. Da warst du noch gar nicht geboren. Da stand Jens Lehmann im Tor bei den Schalkern. Der war damals 18. Ich war 24 und habe dem so ein Ding in den Winkel gesetzt. Wir spielen 2-2, es war das Spiel meines Lebens. Ich bin natürlich dann noch ein bisschen durch die Mainzer Altstadt und habe mich da feiern lassen. Komischerweise, in keiner Kneipe muss ich was bezahlen. Zumindest hatte ich das Gefühl. Manche Leute sind mir dann noch hinterher gerannt. Aber egal, <lacht> äh, am nächsten Morgen um 10 Uhr hatten wir Training und dann haben wir so wie so einen Stuhlkreis gebildet. Der Trainer, Studienrat Horst Hüls, guckt so in die Runde und hat uns gelobt, guckt mich so an und sagt, Guido, du siehst ja gar nicht gut aus als Trainer. Mir geht es auch schlecht, ich glaube, eine Fischvergiftung. <lacht> ich habe gar keinen Fisch gegessen. Nee, dann hat er gemerkt, dass ich den dieses 2-2 sehr gefeiert habe. Und dann sagte er doch allen Ernstes, Guido, das war gestern eine tolle Leistung. Alles, was du gemacht hast, hatte Hand und Fuß. Du gehst jetzt rein in die Vereinskneipe und lässt dir mal ein paar schöne Eier mit Speck machen. Dann sehen wir uns morgen wieder. So, danke, Trainer. Und dann war Speck. Ja, heutzutage würdest du zwar Speck und Eier noch essen, aber dann auch nicht mehr bei diesem fußball einspielen, ne, Josef? Das war noch geile Trainer, frühkindliche Prägung, Wir aber
1: Eier und Speck, also entschuldige mal meins, die haben ja auch Humor, oder? Ja. Ich habe den Timo Werner auch in unserer Kaufhalle mal getroffen, bei dem, bei dem Bäcker. Da stand ich hinter dem. habe mich erst gewundert, dass der das so dünne ist und so klein. Also ich habe mir gedacht, ist ja so, nicht weil ich einen großen Fernseher habe, aber weil, denkst du schon, <lacht> Profifußballer, da muss jetzt eine Granate kommen. Nö, stand so und, und die Bäckerin hat das gar nicht estimiert. Und er holte sich aber zwei Schweinsohren... Und da konnte ich aber nicht anders, da habe ich gesagt, äh, Herr, Herr Werner, ist das mit Ihrem Ernährungsberater abgesprochen? <lacht> ja, da war alles sehr klar. Und dann kam, dann kam die Bäckerin und sagte, das brauchen das brauchen wir. Ich, ich, ich hatte den Dicker in Erinnerung. Das <lacht> also, war Schweinsohren, ja. na das so nebenbei, unsere Kurfalle. Nein, das
2: äh, Timo Werners übrigens, weil du gerade sagst, äh, ist ein ganz, ganz feiner Kerl. Wir haben heute noch SMS Kontakt tatsächlich. Der antwortet tatsächlich. Und äh, da muss ich sagen, das ist auch äh, kommt manchmal ein bisschen so ähm, zu kurz. Dass äh, viele Fußballer auch wirklich ganz, ganz, ganz tolle und, und charakterstarke Menschen sind. Also er hat beispielsweise auch in diesen in diesen Zeiten, als den Menschen schlecht gegangen ist, hat er Geld gespendet und das nicht an die große Glocke gehängt. Notleidende Journalisten gehörten leider nicht zu seiner Zielgruppe. <lacht> ja. Ja, ja. Und äh, ganz, ganz dankbarer Typ und äh, hat ja wie gesagt dann jetzt also äh, dann nach Chelsea gewechselt ist, hat er jedem auf der Geschäftsstelle und allen, die er mag, die Trainer und so weiter, hat ein Geschenk gemacht und ich habe noch keins, aber äh, er sagt, er würde mir vielleicht ein Trikot aus Chelsea schicken für 120 Pfund. Sag ich, nee, lass mal stecken. Das brauche ich da doch nicht. Aber habt ihr noch so ein bisschen Kontakt? Simst du ab und zu mal mit ihm? Mit
0: Timo? Ähm, ja, ich habe ihn beglückwünscht zu seinem Debüt, aber sonst äh, wenig. Also, wie wir können ja mal ein Paket
1: schicken mit Schweinsohren. <lacht> <lacht> ja,
0: das machen wir dann <lacht> nachher. Das machen wir dann nachher. Ja. ja, Timo
2: Werner war übrigens, der, glaube ich, der schnellste Spieler, den, den ich in, in, in der Bundesliga gesehen habe. Josef, du bist ja auch nicht gerade langsam, aber bei ihm ist schon irgendwas anders zusammengebaut, so unten rum. Ja. Der geht ab wie eine, wie eine V8.
0: Der ist schon richtig schnell, ja. Der ja. ist auch ein bisschen kleiner, ein bisschen, ja, äh, kleinere, äh Bewegungspunkt, und das
2: Beste kommen. ist, ich habe mit so Physiotherapeuten gesprochen, die sagen, ähm, von RB, die sagen, es gibt da so Spieler, die sind betreuungsaufwendig, die werden dauernd massiert und müssen gedehnt werden. Der Timo Werner geht da nie hin. Der ist steif wie ein Boxer wie du, der macht doch diese Meridianübung nicht. Aber der, kommt der hat
1: tieferen Bewegungspunkt. <lacht> <lacht> Bewegungsmittelpunkt.
2: Ja, nee, aber der ist so, der ist so, wie er ist und die Trainer haben dann überlegt, wollen wir ihn ändern, wollen wir ihn dehnfähiger machen, wollen wir irgendwas an ihm ändern? Nein, nicht, weil er ist auch nicht verletzungsanfällig, der ist nie verletzt. Und äh, das sind ja immer so schöne Geschichten, wenn die Therapeuten erzählen, wenn sich dann beispielsweise Dio Upamecano auf die Pritsche legt. muss musst du vorstellen, der liegt dann da so da auf dem Bauch und dann haben die mir das so geschildert, da geht der Hintern so raus, da könntest du einen Kasten Bier draufstellen, der bleibt stehen. <lacht> und man kann ihn schlicht und ergreifend nicht richtig massieren, weil der so stahlhart ist. Also jetzt dahinter und so. Kommst du nicht rein. Nicht bei uns, bei diesem wabbelnden Körpern, die wir haben. Das ist der, guckst
1: du hier zu mir rüber. seine Unverschämtheit. Ja, der hat das ja. hat er gemacht!
2: Der Michael, hat, der Michael hat ja seinen Ernährungsberater gefressen, ja? Hast du mir doch erzählt, ja? ja. nee, der Dayo ist ein toller Mann. Ist das jemand, gegen den du im Training nicht so eine große Lust hast? Wobei du wie mal gesagt hast, Willy Orban tut noch weh. Ist auch so. Der Willy? Will, ja, der Willy. Der ist brutal, ja?
0: Der hat spitze Albogen oder so. Ich weiß es auch nicht. Der tut einfach mehr weh. Oh, das, das kenne
1: ich noch vom Jugendfußball. So Typen, die so überall spitze Knochen haben. <lacht> Ja, also ich ich bin ja dann vom, vom Allrounder, bin ich ja dann später in den Amateurfußball, also was heißt Amateurfußball, Quatsch, in den Freizeitfußball, habe ich bei der BSG gespielt und da gab es wirklich, also es gab Mitspieler, wenn du gegen die gespielt hast, die hatten überall spitze Knochen. Wenn du dort ran bist, das, das ist doch bloß so ein das kann doch überhaupt nicht möglich sein und der hatte wie Messer, ganz spitze Knochen, ganz spitze Knochen. Kennst du, sowas? Nee, das ja, du hast ja keinen sein. näheren Körperkontakt gehabt. Du hast ja gleich unten weggesetzt. Ja... Wir wollten ja das Best-of von Guidos größten Fouls einspielen, aber haben wir gedacht, es ist ja dann, es äh, ist ja Podcast. Da sieht es ja auch keiner. Aber man, das gibt es auf YouTube. Ne? Das ist so ein. ein Angeklicktes Video. Naja, ich dachte erst, es wäre so ein, so ein Film, alle meine Spiele, alle meine Tore,
2: und dann siehst du eine Minute 30, <lacht> siehst du sechs brutale Fouls, also alle gerichtsverwertbar, und äh, das ist wirklich peinlich, wenn darüber dein sportliches Leben definiert wird. Das tut weh, weil ich war eher so ein Typ, der auch die Fäden gezogen hat, also nach den Operationen der Gegenspieler die Fäden, <lacht> Fäden gezogen. Der war nicht ja. so schlecht, ja?
1: also, also eigentlich nur bei YouTube eingeben: Guido Schäfer foul. Ja. Ich, ich, nur immer, ich warte immer noch auf den Bundesliga-Ausblick. Ja. Äh, wolltet ihr noch was sagen? Äh, wer wird Meister oder sowas? Gibt es da? Wie sind die Mannschaften aufgestellt? Oder wir ja. lassen es auf uns zukommen. Ja, Josef, äh, wer wird Meister? Das ist ja eine super Frage. Also, Bayern wird
2: Meister,
0: das wissen wir ja schon alle, oder? Im Normalfall? Wir müssen ja immer sagen, dass wir Meister werden. Ja. Wir müssen ja daran glauben.
2: Ja. Ja, das ist utopisch, ja. Nee, ich war, äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen, du warst da auch schon, ja, bei Sport1, toller TV-Gast übrigens, Josef Pausen, äh, bei Sky und und bei äh, Sport1 beim Doppelpass, wollen sie immer Josef Pausen, weil der witzig ist, weil der unterhaltsam ist und mich haben sie dann auch mal eingeladen, weil ich weder noch bin, aber dann hab ich so, wurde ich gefragt, ob, ob der RB Meister werden kann, jetzt sage ich, theoretisch kriege ich auch die Miss Germany ins Bett, aber praktisch geht das natürlich...
1: Geht Kino, das ich, ich gehe mal Fragen stellen. Ja, ja. Äh, wer, wer eine Frage hat, bitte mal Hand hoch. Na, hier kommt eine Frage. Warum ist unsere deutsche Fußballnationalmannschaft so grottenschlecht? Warum
2: ist unsere Fu deutsche so grottenschlecht? Wie wäre es denn hier grottenschlecht? Also bei Nations League, ja, was soll denn das? Die wissen ja gar nicht, was Nations League ist. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und hab, hab unsere Jungs, unsere Pferde bleiben momentan gleich ganz im Stall. Wenn es eine <lacht> Nations League, ehrlich, der, wer den Wettbewerb erfunden hat, also da muss irgendeine Schraube locker gewesen sein. <lacht> Und da ist man, wenn es drauf, wenn's drauf ankommt, oder Jusuf, obwohl du hast jetzt auch Nations League gespielt. Ja,
0: ich finde es geil, wie ich äh, dann die UEFA äh, überredet habe, äh, dass keine absteigt von der Gruppe A nach der ersten Runde. Es gibt, glaube ich, drei Mannschaften
2: der ganzen Welt, Andorra und noch irgendeine und Deutschland, die noch nicht gewonnen hat in der Nations League. Also top, top. Habt ihr schon? Ja, ihr habt
1: schon. Ja. Ja, ein bisschen aufgestiegen. Also, Frage ist beantwortet. Habt ihr noch eine Frage? Für unseren Gast beispielsweise, was äh, RB betrifft? Erzählt mal. Josef hat ein großes
2: Hobby, er ist übrigens Golfer. Ja? Und mit einem sensationellen Handicap. Josef, wo spielst du hier
0: in Leipzig? Äh, Machern. Äh, wenn ich mal Zeit habe, dann, dann gehe ich gerne mal den Machern spielen. Der ja. der, er gehört zu den Machern. Mit wem, Josef, mit wem spielst du? Äh, der Emil Fosberg spielt auch viel. Dann unser äh, Psychologe. Ja. Max Pelker, der spielt auch mit, der ist auch mit dabei, der Tyler Adams, unser Amerikaner, hat ja. jetzt auch ein bisschen angefangen. Jetzt haben wir leider Timo verloren, der hat auch viel Golf gespielt. Ja.
2: Du hast gerade gesagt, Psychologe, ihr habt so einen Sportpsychologen, was, was macht der so mit dir? Macht der überhaupt was mit dir? Brauchst du sowas? Nee. Du brauchst das nicht. Der Ede Geier übrigens, Michael, du weißt es nicht, als er bei Dynamo Dresden Trainer war, da hat man die Obrigkeit, hat ihm dann einen Sportpsychologen an die Seite gestellt. Zwei Wochen später ist dieser Psychologe zur Obrigkeit, dass er ich brauche jetzt auch einen eigenen
1: Psychologen. Auf jeden der, Fall. der Geier hat ihn so eingenordet, so fertig gemacht. Also, also es wird Unsere Fragerunde ist gerade beendet. Ich sehe, wir haben wahrscheinlich dann doch journalistisch besser gearbeitet, als erwartet. Wenn keine Fragen mehr übrig ge geblieben sind, dann muss ich sagen, also Hut ab, also vor dir, du bist ja Profi. Ich bin ja bloß begleitende Maßnahme, sozusagen ähm, wie sagt man, die witzige Salatbeilage hier, Sättigungsbeilage. Und dann würde ich sagen, sind wir aber auch schon fast am Ende unserer kleinen Sendung hier angelangt, lieber Guido. Ja, ja lieber Michael, lieber Yusuf. Jusuf,
2: vielen, vielen Dank, dass du da warst. In zwei Wochen Yusuf. bitte wieder.
1: Aus dem Hintergrund ran schießen. Ran schießen!
2: Und jetzt sag uns bitte noch, wie das Spiel gegen Mainz 05 ausgeht und denk daran, ich habe 15 05? Jahre meines Lebens da. Wieder 05 oder was? was? Wie ah,
0: 05?
2: Ich habe einfach gedacht, dass du 05 gesagt hast. Ja, wie geht's denn aus? RB gegen Mainz. Kannst ja schlecht sagen, es geht 05 Nein, aus, dann 5, gewinnt ihr ja Mainz. 5-0. ja, das ist der Wunschtraum, Vater des Gedankens. Ein Wahnsinniger. Ich sage euch jetzt mal Folgendes: Das Ding geht gerade so aus, 2-1 für RB in der Verlängerung. Ja, Michael, gibt's nicht beim Fußball in der Bundesliga, weil du so guckst jetzt.
1: Nein, ich, ich, ich überlege mir auch gerade, was, was ich für einen Tipp abgeben würde, aber. Ja, was ist, das ist so ein angenehmer Gesprächsgast. Ich glaube, wir werdet wohl 3-1 vielleicht gewinnen. 3-1. Ja. Ich glaube, ihr gewinnt 3-1. Gut, mal. Einen schönen Abend noch wir, noch schönen dann Rest können wir Abend. uns erstmal nichts kaufen. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Wir freuen uns natürlich auch bei jedem Mithörer von unserem Podcast. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Stargast, Ehrengast, Josef Paulsen heute hier von RB. Großen Applaus bitte. Ja, hat uns großen Spaß gemacht, tolle Persönlichkeit, toller Sportl äh, Sportsmann. Guido, was bleibt uns zu sagen? Wir freuen uns über... Ja, auf, den nächsten, auf unser nächstes Date, Michael. Das ist ja alles
2: immer ein bisschen anstrengend mit dir. Du willst so viel, ja? du kannst so viel und zeigst so wenig. Ich sag's ihm, wie es ist, es ist mir scheißegal. <lacht> ja, in diesem Sinne einen schönen Abend noch und Josef, nochmal vielen
1: Dank. Äh, Bitte schön. Top, Topmann, ein Topmann. Also, bis zum nächsten Mal, vielen Dank. Ja.